0: Selamlar. Ben Ozan. Bu da Oyun Bozan. Oyun Bozanın ikinci sezon ikinci bölümüne hoş geldiniz. Bugün Civilization'dan bahsedeceğiz. Bugün yanımda Keremcan var. Çok sevdiğim birisi Keremcan. Keremcan hoş
1: geldin. Hoş bulduk ha. Nasılsın?
0: İyi valla. Çok teşekkür ederim. Sen nasılsın?
1: Ben de iyiyim.
0: Civilization. Şimdi biz e, öyle milenyum çocuğuyuz yani. Ben 99'luyum ama çok şeyden anlamayız. İşte 2001 versiyonundan <gülüyor> hani ilk orijinal oyun 94'te falan çıkmış. Onlardan çok bahsedemeyeceğiz. Birazcık Civilization 5, 6 ve özellikle... E, en, programın en sevdiğim kısmı gelecekte çıkacak bir oyun. Civilization 7'yi konuşacağız. Öncelikle Keremcan bize biraz Civilization'dan, nasıl bir oyun olduğundan bahsetsin. Sonra da neden bu kadar sevdiğini anlatsın. Sendeyiz Keremcan.
1: Ee, Civilization bir 4X oyunu diye geçiyor. Yani 4X. E, explore, Expand, Exploit, Exterminate. Bu e, yani bir strateji oyunu Olarak düşünün. Belirli kaynaklar var. Siz de bu kaynakları kullanarak zafere ilerlemeye çalışıyorsunuz gibi. Ben zaten oyunla karşılaşmadan önce kuzenlerim aracılığıyla ilk işte Age of Empires serisinin Yan oyunu olan Age of Mitology ile Bu e, Real-time strategy canasına girdim. E, bir de şey vardı. Battle for the Middle-earth vardı. Lord of the Rings bu oyunlar böyle ekip çok severdim onu. Evet 2006 2007 falan oluyor zaten yani bu ilkokul zamanları daha zaten yeni yeni İngilizce kelimelerle karşılaşıyorsun, Yeni bir hayat. Bu yani Civilization'a böyle tanıştım ama Civilization bir real time strateji değil, bir turn based bir oyun. Yani daha önce aslında hiç de benzerlerini oynamadığım bir oyundu. Ama ben de aklı hizmetse 2012'nin yeni yıl parçlığını bu oyunun 5.'sine yatırmaya karar vermiştim. Yani iki, işte 12 yaşında bu benim aldığım ikinci CD'li oyundu zaten. Kutulu oyundu. Ve böyle ufkum açıldı. Yani yani oyunun beklentisi ya oyundan ne bekliyorum diye düşünecek olursam açıkçası beklediğim yok ama bu kadar oynanabilirliği olduğunu tahmin etmiyordum. Çünkü yani bu oyunu ve oyun serisini bıraksanız DLC'leriyle beraber sonsuza kadar oynayabilirsiniz. Yani hiç sıkılmadan, usanmadan tekrar tekrar oynanabilecek bir yapısı var. Bence bu bir bilgisayar oyununun aradığı, ulaşmak istediği noktadır benim için en azından. Eee yani işte neredeyse 9 yıl oluyor. Zaten Steam kütüphanemdeki ilk oyun. Daha sonra yanına 6'yı da ekledim. Genel olarak bir... Bir civilization'ı, bir toplumu, bir oluşumu seçerek başında da liderler var işte. Diyelim George Washington olsun, Kanuni olsun, işte Bismarck olsun. Böyle liderler var. Hepsinin kendine özel yetenekleri kabiliyetleri var ve işte antik çağlardan başlıyorsun işte böyle yok üzüm toplamak için çiftlik kur ondan sonra yemek işte food ile şehirlerini büyüt sonra askere bas askerle fethet işte keşfet böyle ucu bucuya yok ve şey modern times'a kadar devam ediyor yani işte uçaklar helikopterler geliyor işte ee, nükleer enerji falan filan geliyor ve oyun aslında bir timeline'a sahip yani gerçeği yansıtmak tarihi yansıtmak gibi bir e, iddiası yok ama daha çok bunu neye benzetebilirim ee, yani
0: sonuçta kronolojik bir şekilde geliyor lineer bir progresi takip ederek geliyor işte bilim ağacı falan filan dolayısıyla ee, o yüzden Bence ister istemez biraz da tarihi taklit ediyor yani onu reprezent ediyor.
1: Evet evet zaten e, yani bu sektördeki contendırlarından o yönüyle ayrılıyor yani burada benim işte EU serisini oynayan arkadaşlarım da var Paradox Gaming'in genel olarak işte Hearts of Iron tarzı oyunlar olsun onlar biraz daha ta, işin tarihi e, Tarihi doğruluğu kısmında biraz daha öndeler Civilization'a ama zaten bu oyunun iddiası o yönde değil. Yani bir akış var. Bu oyundan sana katan, sana, bu oyunu sana kattığı şeyler var. İşte tarihe olan ilgini arttırır ama ekrüt bir tarih sunmayı hedeflemez. O yüzden ilginç bir ka karışık, ilginç bir karışım e, sağlıyor oyuncuya ve bence... Zaten bu yönüyle solsa kadar devam ediyor. Yani işte bu dediğim gibi EU'lardan farkı da o. Yani FIFA'yla Football Manager serilerini karşılaştırması. Gibi. Bu yani fantazi türüne daha yakın. Yani o o denklemdeki FIFA'ya biraz daha yakın.
0: Katılıyorum. Ee, ben ilk defa Siv'le... Level dergisi okuyordum küçükken. Orada bir incelemesini okuduğumda tanışmıştım, Siv 5 ile. Baya heyecanlanmıştım. Tarihe o zaman da ilgim vardı, birazcık heyecanlandırmıştı. Böyle şeylerden bahsediyordu işte, wonderlardan harika yapabiliyorsun diyordu, dünya harikası vesaire. Hoşuma gitmişti yani, alıp oynamak istemiştim. Gitmiştim bir Dinar'dan harçlık marçlık al almıştım. Steam'i de ben de ilk defa o zaman kurmuştum. Ee, güzeldi, keyifliydi ama o zaman çok anlamamıştım, çok takdir edememiştim oyunu. Sonra bir daha e, yıllar sonra arkadaşlarımla tekrar denediğimde bu sefer gerçekten oyunun neden bu kadar güzel olduğunu, insanların nesini bu kadar takdir ettiğini anlamıştım. Hani o kadar ince detaylarda güzel ki oyun, gerek... Ee, mesela çağ atladığında e, seçilen kodların güzelliğinden bahsedelim. Bütün <gülüyor> genel olarak oyundaki bütün alıntıların, sözlerin güzelliğinden bahsedelim. Yani hepsi o kadar keyifli ki, bilmiyorum. Ee, şimdi konuşunca heyecanlandım oyunda yine oynasım geldi. Bundan Kısım sonra altı. bir <gülüyor> Evet evet aynen. Ee, neyse sonuç olarak bu arada şundan da bahsedeyim Bu bölümleri niye numaralandırıyorum Mesela bu neden ikinci sezon ikinci bölüm Bunu birkaç arkadaşım sordu bana Hiçbir fikrim yok yani, Bölümler Spotify'da da Numaralı değil e, Çünkü şey olmuyorlar zaten e, Bir sezon konsepti de yok Spotify'da ekleyebildiğim Size öyle gösterebildiğim O yüzden hiçbir anlamı yok aslında Tamam şimdi sive dönmemiz gerekirse Eee Siv5 ve Siv6'nın farklarından bahsedelim biraz. Ben çok ciddi bir Siv5 oyuncusuydum. 250 saatim var Siv5'te. Çok seviyordum. Senin çok daha fazla var biliyorum. Ee, ama Siv6'ya henüz hiç ilgi, sevgi gösteremedim. Yalnızca 5 saatim var. Bana bahset Keremcan. Siv5, Siv6 hangisi daha iyi? Neden?
1: Ya açıkçası ben de Siv5'i... Yani offline oynadığım için biraz kaybettim o şeyi çünkü Steam'i kurma olayına daha ısınamamıştım. Bir de lise hayatımın en peak derslerinde e, ateşli bir şekilde bu oyunu oynayarak geçirdim yanındakilerle beraber. Ama benim de 300 saate yakın e, Siv 5'im, 350 saate yakında Siv 6'ım var. E, yani benim içimdeki nostaljik taraf, bu oyunu 6-7 yıl oynayan taraf tabii ki Civ 5'in daha iyi olduğunu söylüyor. Ama bence sivaltı bu ikisi arasında e, içerik bakımından zengin olan ve oynanabilirliği daha fazla olan oyun. siv 5 ile Civ arasındaki en en ana farklar siv e, 5'teki inşaat sisteminin Civ 6'da kullanılmayan bir hale gelmesi. Yani siv 5'te... Şehirler yine çalışarak binalar işte Monument, işte Granary bunları yapıyordu çalışarak ama ortada bir şey gözükmüyordu yani şehir yine aynı şehirdi haritada bu binalar bu binalar inşa edildikten sonra değişen bir şey yoktu. Siv ise district sistemi getirdiler yani ben mesela bir library inşa ediyorsam library'nin inşa edileceği bir campus district inşa etmem gerekiyor önce. Yani haritada bir heksagonu ki bu imza e, kavramlarından biri heksagonlardan oluşan bir haritada oynanıyor. E, bu heksagonu o distrikte adıyorum ve orası artık işlenebilir bir e, bölge olmuyordu. Yine tile terimi kullanılıyor. İşlenebilir bir tile olmuyor ve artık ondan sonra yapacağın binalar o bölge için o bölgeyi ilgilendiriyor. Ee, bunun yanında da işte tayların birbirine e, yakın olmasının verdiği bonuslar var. İşte adjacency bonus diye geçiyor. mesela işte commercial hub veya harbor yani liman distriktinin e, şehrinize bitişik olması ondan daha fazla para getirisi yapmasını sağlıyor. Bu tarihsel olarak da çok mantıklı geliyor mesela ya da işte Üç tane distrikt birbirine yan yana olunca birbirlerinin bonuslarını arttırıyorlar çünkü Orası aslında bir şehir olmuş, bir bölge olmuş gerçekten Daha mantıklı, daha kafaya yatkın bir e, Sistemi var Bununla beraber Şey özelliğinin gitmesi de diğer en büyük ikinci değişiklik Artık e, e, Workerların Builder Olarak geçiyor artık Workerlar e, Belirli işleri, belirli zaman dilimleri süresince yapmıyorlar Onun yerine build charge'ları var. build charge'ları işte bir şey yaptığın zaman, bir aksiyon yaptığın zaman azalıyor. Eskisi 5 stilinde işte bir çiftlik inşası 8 tur gerektiriyordu diyelim. 8 tur boyunca o işçi onunla uğraşıyordu ve bu sonsuza kadar devam ediyordu sonsuz aksiyonla. Burada ise builder'larını iyi kullanman, zekice kullanman gerekiyor çünkü sınırlı sayıda inşa hakları var ve yapması da pahalı. Gerek işte iş gücü bakımından gerek para bakımından zor bir e, yapısı var şu anki Sivalt'ta ki bence oyunu daha da dengeli kılmış. En büyük iki değişiklik bu diyebilirim. Onun dışında Sivalt'ı oyunun yani Sivalt'ı yapan şey ben benim için DLC'leri. Bu işte SIV 5 oynayanlarınız varsa Orada da e, Gods and Kings ve e, Brave New World DLC'leri vardı. O birinde din geliyordu, öbüründe ideoloji geliyordu. İkisi de oyunu değiştiren e, şeylerdi. ama bu Sivas'ta böyle biraz daha kökten olmuş. Bir tanesinde çağ sistemi var. İşte altın çağ yaşayabiliyorsun mesela. Bir de karanlık çağ yaşayabiliyorsun. E, bu mekaniklerin yanında işte Birbirinden uzak olan şehirler mesela Loyalty'leri düşük oluyor çünkü Yani mesela Türkiye'nin, Osmanlı'nın Ya da daha doğrusu Roma'dan girebiliriz daha iyi olur İşte Roma'nın İngiltere'deki varlığının Daha az olmasıyla aynı mantıkla işliyor çünkü Fiziksel olarak çok uzak olduğu için senin orada bir imparatorluk e, Devam ettirmen zor yani o Öyle bir eklenti geldi bir de en son gelen dielsi de küresel ısınmayı getirdi ve denizler yükseliyor yani şehirler sular altında kalıyor ee, küresel ısınma gerçekleştikçe daha çok kömür yaktıkça petrol kullandıkça dünya daha kötü bir hale geliyor gerçekten işte kasırgalar çıkmaya başlıyor kuraklıklar gerçekleşiyor oyna biraz daha e, yani arenci katılıyor aslında bunu sevmeyenler de var ama bence daha ...natürel, daha kendiliğinden gelişen bir akışa sahip artık. Ve bu ikisiyle beraber bu oyun benim vazgeçilmezlerim oldu. Ve bunun zaten yine imza laflarından one more turn şeklinde geçiyor asla. Bir sonraki turun son olacağını garanti edemiyorum kendime. Özellikle yani bu oyunu böyle ben seanslar halinde oynuyorum. Bu oyun böyle girip bir saat oynayıp çıkabileceğim bir şey değil ben... İşte sınavlarımdan sonra işlerim bittikten sonra bir cumartesi öğleden sonrasında oturup 8 saat oynayıp gece 2'de 3'de vay be deyip kalkıp yattığım bir e, sekans oluyor. Yani bu oyunun benim için oynanabilirliği böyle. Çünkü her şey o kadar akış akışkan ki yani böyle birbirini tekrar eden olaylar dizisiyle bağlanıyor. Ve bence bu... İnanılmaz keyifli bir aktivite, hiç sıkılmıyorum, hiç usanmıyorum. Elimden gelse her gün oynarım ama hayatımın çok büyük bir kısmını kitleyeceğinden korktum için kendimi sınırlıyorum bu konuda.
0: Bilmiyorum, bu programı şu anda hala dinleyenler var mı aranızda? Bu kadar uzun zamandır bölüm çekmiyordum ama şu an 14. dakikada hala bu konuşmayı dinliyorsanız Karşınızda gerçekten bu programa, bu oyunda çıkmayı hak eden birini görüyorsunuzdur diye düşünüyorum. Umuyorum bunu sesinden, anlattıklarından duyuyorsunuzdur. Bu adam, Kerem Can, <gülüyor> Sive gönül vermiş gerçekten. Bunu anlamak çok kolay. Ee, madem öyle, bir de son olarak e, şunu da konuşalım tabii ki. Zafer yolları. Bu oyunda zafere gidebildiğimiz farklı yollar var. Gerek. İşte ee, işte science victory, bilim zaferi. E, domination, hani herkesin bir başkentini almak falan böyle hiddetli, şiddetli, vurdulu, kırdılı yol. Cultural victory var efendime söyleyeyim. Harika sanat eserleri üreterek bunları başka ülkeleri etkilemek için kullanarak Diplomatik victory var falan. Bize Keremcan bu victory tipleri arasından en sevdiğini ve
1: sebebini söylesin. Um. Düşünecek olursam en az sevdiğim Religious Victory çünkü Sivaltı için konuşuyorum şu anda bu Siv 5'te yoktu yanlış hatırlamıyorsam çünkü çünkü sadece yani Apostle'lar ve Missionary'ler basıp etraftaki kentleri kendine kendi dinine çevirmek üzerine kurulu işte dünyadaki bütün şeylerin %50'sinden fazlasını yapınca kazanıyorsun bunu sevmiyorum ben en çok Science Victory taraftarıyım. Böyle pasifist bir Science Victory benim en sevdiğim e, kazanma yolum. Çünkü tamamen kartlarını doğru oynamana bakıyor. Ve pasifist oynadığım için çok dikkatli olmam gerekiyor. Çünkü ben bütün kaynaklarımı binalara ve bilime yatırıyorum. Sonra zor, özellikle en zorda oynarken, Deity'de oynarken çat diye bir anda kapı komşun tankla geliyor. Yani bunu engelleyebilecek bir altyapın da olması lazım. Orada işte silahlanma yarışı devreye giriyor. Yani gerçekten hani bunun en optimize hali nedir? Yani ben bunu hem kazanabileyim ama hem de bütün kaynakları aktarmadan hayatta kal kalabileyimi dengelemeye çalışıyorsun. Bence bu çok aktif düşünmeyi gerektiriyor. Benim de bu bana keyif veren bir yani bilgisayar oyunlarında aradığım, aklımı kullanmayı sevdiğim bir oyun stili. Ee, diğerleri, Domination özellikle pek biraz uzak olduğum bir e, victory type. Ama yani yeni şeylere de açığım açıkçası. Bazı, çünkü bazı liderler, bazı civilization'lar, bazı işlerde diğerlerinden daha iyi. O yüzden e, uygun bir şekilde kartları doğru oynamak lazım diyelim.
0: Biraz da Siv7'i konuşalım. Böyle bir oyun elbette çıkacak. Kaçarı yok. Ama Siv5 ile Siv6 arasındaki e, zamanı düşünürsek. Siv6'nın çıkmasının ne kadar uzun sürdüğünü. Beyond Earth müydü? Neydi oyunun adı? Evet bir ara bir, oyun gibi. çıkardılar. Evet aynen öyle spin-off tarzı. Bok gibi bir şey çıkardılar. Affedersiniz. A Affedersin. <gülüyor>
1: Aslında iyi diyorlar ama ben... İlk elden oynamadığı için bir şey diyemiyorum.
0: <gülüyor> yok yok çok kötüydü gerçekten. Neyse. Ee, bir Siv 7 konuşalım. Bir Siv 6'da Siv 5'te gördüğümüz, memnun olduğumuz bir sürü şey var. Ama memnun olmadığımız da şeyler var. Mesela Siv 5 için konuşmak gerekirse e, AI'ın bozuk olması, bazı durumlarda çok saçma sapan şeyler yapması, ee, ...niyetini fazla belli etmesi veya hiç belli etmemesi, resmen kötü oynaması falan. Böyle bir sürü durum vardı. Ben artık karşımda gerçekten insanı andıran çok iyi bir AI görmek istiyorum. Bilmiyorum, biraz da Kerem konuşsun.
1: Ya, o, o gerçekten teknolojiye bakıyor bence çünkü Sivalta'da da aynı problem var yani... ...iç denizlere açık olan şehirlerden tekneler çıkarılması... Sonra oyunun kalan 300 tur boyunca teknelerin kendi çapında iki tile arasında gezmesi gibi şeylerle karşılaşılabiliyor yani Yani o biraz e, programcıların elindeki teknolojilere bakıyor günün sonunda. O yüzden o konuda umarım ki bir gelişme olur. Ama net bir şey olacağını ben de kestiremiyorum. Ben Civ 7'den ne bekliyorum hiç bilmiyorum. Çünkü ben Civ 6'nın çıkışını hatırlıyorum. Yani Civ 5 oynarken çıkmıştı. Ben Civilization'dan ne bekliyordum, onu da bilmiyordum ve yine de beklentilerimi aştı. Yani aynı oyunu çok farklı bir şekilde sunmuşlardı. Çok yine yeni şeyler eklemişlerdi, eskileri çıkarmışlardı. Hani yeni bir sezon gibi yeni bir bakış açısı katmıştı. Ya o yüzden Civilization'de bizim nelerin bekledi bilmiyorum ama en büyük değişim şu olacak bence. Artık Civilization oyunlarının Civilization oyunlarının eee contender'ları var. Yani bu sektörde biz bundan daha iyisini yaparız diyen insanlar ortaya çıkmaya başladı. İşte aklıma gelen bir Old World var. Bir de Human Kind var. Bunlardan biri open development zaten. Yani katkıda da bulunabiliyorsunuz. Bu ikisi yani Civilization'ın sektörde tekel olmasını engelleyecek diye görüyorum. Bu da bu tarz bug'ların, işte bu tarz oyun sıkıntılarının devamlılık sorunlarının El mahkum çözümüne sebep olacağını düşünüyorum. Çünkü bu oyunlarda çok farklı özellikler sun, sunmayı, yani bu çok farklı özellikler kullandıklarını gösteriyorlar. O yüzden Siv tarafında işlerin biraz daha ciddileşmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu sebeple Siv 7'nin çok daha iyi olmasını bekliyorum. Çünkü olmazsa bu Siv aşkımı 5 ve 6 ile devam ettirdim. B14'te reddetme durumumda olduğu gibi. Benim en değişmesini isteyeceğim sistem şu an oyunu dengelemek için zorluk seviyeleri var. Zorluk seviyeleri tam olarak AI'nin zekası ile çalışmıyor da oyuncuya karşı modifier'lar var yani mesela normalde bir şey 16 ne diyorsa en zor modda 5 altın ediyor işte sadece oyuncu için oyunu zorlaştıran modifierlar var bence oyunu böyle dengelenmesi biraz e, sakat yani bu biraz üzerine düşünülmemiş bir problem gibi duruyor benim için bence daha zeki işte dediğin gibi daha zeki AI'lar olsun ya da daha dengeli bir oynanış olsun. Bu daha iyi halledilebilir gibime geliyor. Daha dengeli bir oynanıştık. Çünkü şu anda ne yaptığını biliyorsan önünde duran tek şey bu modifier'lar. Bunu böyle kullanıcılar arası oyunlarda olduğu gibi benim de senin de daha önce beraber oynadığımız seferlerde olduğu gibi daha eşit şartlar altında bir oyun olmasını umuyorum. Daha dengeli diyelim. Bugün
0: Keremcan'la Civilization'ı konuştuk. Keremcan bize gerçekten kalbinde hissettiği, beyninde kurcaladığı Civilization'la alakalı bütün duygularını anlattı. Teşekkürler Keremcan geldiğin
1: için, anlattığın için. Ben teşekkür ederim davet ettiğin için. Ee, buna ihtiyacım vardı diyebilirim. <gülüyor> çok şey duydum. <çıkışım. gülüyor> bunu,
0: bunu duyduğuma çok sevindim. Ee, siz geri kalanlarla da biz şimdi gidip bir siv oynayalım. O oyun bozanın <gülüyor> gelecek bölümünde görüşmek üzere.